0: Thank <laughs> you.
1: Amici ascoltatori, benvenuti da Francesco e Stefania all'ascolto di Blues and Jazz, rassegna di musica afro-nordamericana trasmessa dal radio Spazio Noi. Spesso nelle puntate precedenti abbiamo ascoltato brani di musicisti attivi tra la fine del XIX, del XX e gli inizi del XXI secolo. Abbiamo avuto modo di conoscere le differenze tra i generi jazz rock, pop, fusion, poi un ritorno al jazz classico che comunque guarda in, inevitabilmente alle esperienze musicali dell'improvvisazione e dell'avanguardia. Tutto questo è avvenuto per, uscire, per liberarsi dai canoni ferrei dei generi bebop, hardbop e cool, che dalla fine della metà degli anni 40, agli inizi dei primi del 60, avevano raccolto con grande successo il consenso della comunità jazzistica sia nera che bianca. Bisogna ricordare anche che questi cambiamenti sono avvenuti quando i grandi musicisti delle big band, in auge negli anni 40, iniziarono a formare i propri gruppi, abbandonando o sciogliendo le grandi orchestre. Pensiamo quindi di tornare agli inizi di quei cambiamenti per capire, per ricordare autori e brani che hanno segnato quella strada, la strada del bebop che tutt'oggi viene percorsa con lavori che a suo tempo non abbiamo trasmesso o edizioni con arrangiamenti diversi o brani eseguiti successivamente con altri musicisti. Eh Stefania, ciao, bentornata. Eh, sei stata qualche <ride> giorno assente, che eh, influenza. Sì, sì,
2: ora sto meglio. Eh, un caro saluto a te, Francesco. S- è veramente bello ritrovarti ai microfoni questa sera. E eh, un saluto anche ai nostri radioascoltatori. Io ti ringrazio per questa decisione che hai preso, che è approvata ovviamente da me e, e immagino anche dai nostri ascoltatori. Cioè questo di ritornare ad ad altri brani, ad altri anche autori che abbiamo tanto conosciuto, soprattutto lo scorso anno, questo è da ricordare. E per esempio sono contenta dell'autore che andiamo a conoscere questa sera. Tu sai che è un debole per lui, ma lo faccio dire a te chi è.
1: È una sorpresa, sorpresa, però per noi non è una sorpresa, è una sorpresa (ride) per voi, perché adesso avuto il consenso di Stefania, iniziamo <ride> con un musicista di grande valore, un genio che credo sia a cuore a tutti noi, Clifford Brown.
2: Bentornato Clifford,
1: vi <ride> prendo è, confidenza? Viva, <ride> viva Clifford. È stato il primo suonatore di tromba della giovane generazione di musicisti che ad Harlem suonavano il bebop, la tromba più acclamata.
2: Dopo Miles Ma- Davis, sì, scusa sì, se vi- questa la volevo dire io. Dopo Miles
1: Davis, sì. Eh. Tant'è che Quincy Jones eh, ebbe a dire il più grande trombettista che sia mai esistito. Una tra le prime registrazioni effettuate lo vede a fianco di J.J. Johnson il 22 giugno del 1953 in J.J. Johnson Sixth with Clifford Brown, nel brano Get Happy di K.R. e Harlem.
2: Quindi andiamo ad ascoltare Ghereppi? Sì. E Ghereppi sia. Sì, eh.
0: Bye. <laughs>
1: Il brano Get Happy è stato eseguito da Clifford Brown alla tromba, J.J. Johnson al trombone, Jimmy Irf sassofono tenore, John Lewis pianoforte, Percy Irf contrabbasso e Kenny Clark alla batteria. Il brano è stato tratto dal CD Bebop 1945-1953. Ma
2: parliamo un po' di
1: Clifford Brown. Beh, Clifford nasce il 30 ottobre, del 30, 30 ottobre del 30 a Wilmington nello stato del Delaware in una famiglia di musicisti quindi inizia ben eh, diciamo così, preparato eh, nel suo DNA, inizia a suonare la tromba con la guida del padre e all'età di 13 anni e già incomincia a suonare, la sua formazione iniziale si ispira allo stile di Faz Navarro ha modo di incontrare all'età di 15 anni, ricevendo complimenti e vivi incoraggiamenti. Trasferitosi, trasferitosi a Filadelfia, si avvale delle esperienze acquisite dall'aver fatto parte da sidemen dei gruppi di Fes Navarro di Dizzy Gillespie di Charlie Parker e di tanti altri molti validi musicisti. Insomma,
2: hai fatto dei nomi molto importanti, quindi siamo davanti ad un giovanissimo artista che nel giro di pochi anni diventa uno dei massimi suonatori di tromba, come anche dicevi prima, addirittura in uno dei migliori periodi della storia del jazz, questo non lo dobbiamo dimenticare.
1: No, no, è assolutamente messo ai vertici dei grandi del jazz eh, in assoluto. Un grande musicista che si distingue anche per il suo particolare stile di vita. Niente alcol, niente droghe, mai. Difficile Quindi tro... voglio
2: dire, è veramente, è una perla oh, rara nel mondo rara, de... della musica.
1: Una rara espressione di vita per quanto riguarda la musica americana. Difficile trovare in quel periodo un musicista e jazz che non abbia provato gli effetti delle droghe. Dopo un incidente stradale avvenuto nel 50 dove rimane gravemente ferito riprende a suonare nel 1952 quando entra a far parte del gruppo di Chris Powell con il quale effettuerà le prime registrazioni. E
2: qui devo dire che in effetti, mh, povero Clifford Brown gli incidenti stradali sono stati letteralmente i diavoli del suo destino visto che purtroppo. è deceduto a soli 25 anni proprio per un incidente stradale quindi purtroppo. questo è il primo incidente. Purtroppo, purtroppo il primo
1: incidente l'ha fatta franca ma nel secondo purtroppo mm. è andato via e beh di questo ne parleremo dopo eh, perché insomma per il momento è un pochettino emozionante parlare di questo discorso peccato che il mondo della musica jazz abbia perso un trombettista geniale così precocemente
2: così giovane quindi aveva veramente tantissimo ancora da aveva dare aveva
1: 25 anni
2: quando è morto quando è morto quindi noi stiamo parlando di un artista che ha già collaborato con tutte queste persone entro i suoi 25 anni cioè ha
1: avuto 4 anni di diciamo così di esperienza professionale 4 mm, anni mm, forse mm, circa mm. 4 anni e con questi circa 4 anni è diventato il massimo trombettista nel del mondo della musica jazz
2: continuiamo dai nel settembre dicevi prima
1: sì e allora, già eh, quando eh, si è ripreso da questo incidente che gli era costato parecchio dal punto di vista di degenza, nel settembre 1953, Lion Hampton lo chiama a far parte del suo gruppo per una tournée in Europa con Art Farmer, Quincy Jones, Jimmy Cleveland e Gigi Griset. Ma Clifford Brown, sia a Stoccolma che a Parigi, non rispetta il vincolo contrattuale che lo obbliga a non suonare in quel tour con altri gruppi musicali quindi viene estromesso dal gruppo. Rimane a Parigi, dove con Gigi Griset forma un sestetto con cui registra per la casa discografica Vogue, che aveva avuto modo di apprezzare la qualità della sua originale espressione musicale, una serie di brani poi raccolti nell'album Gigi Griset Clifford Brown Sexty, inserito nella collana della Vogue Just Time Paris, volume 11. Ascoltiamo il brano Baby, registrata a Parigi il 12 ottobre 1953.
2: Eseguito da Clifford Brown alla tromba, da Gigi Grisset al sassofono alto, da Henry Renault al pianoforte, Pierre Michelot al contrabbasso e Jean-Louis Vial alla batteria. Baby.
1: Gigi Grisset fa parte della cerchia di giovani sassofonisti, contralto, di scuola parkeriana del BOP, moderno di Harlem, quali Lou Donaldson, Carbone Adderley, Jackie McLean e Philip Woods. Gigi è stato anche un arrangiatore grandioso alla continua ricerca di nuove possibilità, così come riferisce Jackie huss nel saggio Il nuovo libro del jazz. Con la stessa formazione e la presenza della chitarra di Jimmy Gardy ascoltiamo il brano Minority di Gigi Grisset. Il 15 ottobre ancora a Parigi registra con un suo quartetto, sempre per la Vogue, un album dal titolo Clifford Brown, Brown Quartet, inserito nella collana Just Time Paris, volume 13. Il quartetto è composto da Clifford Brown alla tromba, Henry Renault pianoforte, Pierre Richelot al contrabbasso, Kenny Clark alla batteria. Ma andiamo in onda You Are A Lucky Guy.
2: Questo era Your a Lucky Guy. Dimmi Francesco però, dopo questa esperienza europea, eh, quando riesce ad ottenere successo negli States?
1: Dopo aver suonato in Europa, torna a New York alla fine del 1953 ed entra nella formazione del batterista Art Blakey. Il suo grande successo lo ottiene quando il 21 febbraio del 1954 registra dal vivo, per la Blue Note, un concerto effettuato al Beatland, il più importante club di musica jazz del periodo. Dall'album A Night at Birdland, volume 1, ascoltiamo Quick Silver, di Ora Silver. La formazione è composta da Brown alla tromba, Lou Donesson, sassofono alto, Ora Silver, pianoforte, Carly Russell, contrabbasso, <coughs> Art Blackie, batteria. Un brano che caratterizza la innovazione musicale del gruppo che si ritrova a suonare con tempi molto rapidi e con una perfetta sintonia. la puntata con un ottimo brano blues con molte improvvisazioni eseguito dallo stesso gruppo il titolo del brano è blues Cari amici ascoltatori, a appuntamento alla prossima puntata con Francesco Bucchieri che cura questa trasmissione e la insostituibile Stefania Sariano. Arrivederci, che... a risentirci, anzi. A risentirci. Ottima collaboratrice e grande regista in sala di registrazione. Gli bisogna fare una statua. (ride) Purtroppo qua i soldi non ci sono, quindi non gliela possiamo fare.
2: (ride) Ma no, ma no.
1: Nel frattempo potete riascoltare queste e le precedenti puntate in podcast digitando www.radiospazionoi.it e non dimenticate di seguirci nella nostra pagina Facebook Radio Spazio Noi e in blu. Ciao, alla prossima.